0: Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, киевский режим начал играться в переименовании России в Московию. Но мы ему тоже можем, только не переименовывать, а превращать полмиллиона квадратных километров в Подмосковье. Ну а заодно и тем попрыгунчиком там на юг, к югу от нашей страны. Напомнить, что у нас существовали ленинские горки, можем создать сталинские. Что касается положения на фронтах, то прежде всего стоит отметить, что за последние дни киевская хунта усилила обстрелы всех территорий Российской Федерации, до которых может дотянуться постоянные артиллерийские дуэли идут вдоль Днепра, обстреливается Алешки новая Каховка в Херсонской области, обстреливается на севере Белгородская, Курская и Брянская области, причем удары наносятся именно по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые, ну а об обстреле Донецкой и Луганской республики говорить вообще не приходится, и это все на фоне того, что клоун-резидент криком кричит, выпрашивая у Запада снаряды и реактивную артиллерию, ракеты, которых ему хронически не хватает для ведения боевых действий, ну, видимо, боевые действия с гражданским населением являются неотъемлемой частью для киевского режима. Что касается конкретно боевых действий, то северо-восточная Купинска наши войска продолжают зачищать территорию между железнодорожной веткой, ведущей Купинску и Осколом. Идут бои в районе Синьковки, чуть южнее наши войска взламывают опорные пункты противника по направлению к Макиевке, ведут бои на выходе из балки Журавка, еще южнее идет наступление, медленное продвижение на Торское, ям южнее Дебро зачистка Серебрянского лесничества, достаточно успешная, но тоже очень медленная, которая позволит в конечном итоге выйти на берег Северского Донца, существенно ухудшив положение противника на другом берегу, и в Серебрянке, и в Григоровке. Между тем, оркестранты на другом расправом берегу Северского Донца начали наступление от Белогоровки, второй, который расположен на трассе, которая ведет из Лисичанска, на юг, с тем, чтобы Атаковать спорное не только с востока, на окраинах которого уже несколько недель идут бои, но и с юга. Идут бои под раздоловкой на юге этих клещей. Продвигаются оркестранты и в направлении орехово васильевки Населенный пункт еще не взят, в нем ведутся боевые действия. Это позволяет отодвинуть линию фронта и существенно затруднить готовящееся контрнаступление вооруженных сил хунты, которое оно даже не скрывает, накапливая потихоньку порядка 8 свежих бригад для контрудара под Артемовском. В самом Артемовске оркестранты завязали бои, спустились в подземные коммуникации завода по обработке металлов «Азом», известного также как Мед, пробиваются уже на западном берегу Бахмутки железнодорожной ветки, которая идет с севера на юг. На юге бои продолжаются в районе городского кладбища и непосредственной близости от уже взорванного боевиками памятниками МИХ-17, который дал название этому району «Самолет». Западнее города оркестранты штурмуют Подступы к красному и ведут бои на трассе, ведущем из Артемовска в Константинову, как восточнее, так и западнее, Я имею в виду Красную. Еще южние вооруженные силы России сумели закрепиться на восточных окраинах Красногоровки что ухудшает положение укрепрайона в Авдеевке, так как до железной дороги здесь остается менее 3 километров, она находится под огнем нашей артиллерии, соответственно, ухудшается снабжение войск противника в самой Авдеевке. На юге Авдеевки наши подступают к населенному пункту Северная, взять который пока и не удается, а это позволит уже перерезать трассу на Орловку, это будет последняя трасса, по которой идет снабжение авдеевской группировки противника. В Маренке бои продолжаются в дачной застройке. По всему проспекту Дружбы нам удалось отодвинуть противника западнее. Сообщается пока без конкретики о продвижении в районе Невельского и Первомайского. В Угледаре бои продолжаются на юго-востоке в районе дач, ну и на Запорожском участке фронта идет разведка боем и артиллерийские дуэли. В целом же складывается впечатление, что обе стороны активно готовятся к значительно более масштабным боям, которые могут начаться уже через неделю. И несколько новостей из альтернативной реальности. Пока США приветствуют отзыв в Грузии законопроекта об иностранных агентах, Канада как раз его вводит. Но мы же понимаем, что это другое. Ну и еще. После краха трех банков правительство США объявило о чрезвычайных мерах по стабилизации банковского сектора. По разным данным, за последнюю неделю из Соединенных Штатов выведено порядка 120 миллиардов долларов частных вложений. Люди действительно паникуют. Трамп уже вовсю пугает население Великой Депрессией. Эти люди рассказывали нам, как разрушат экономику России до основания. И для справки, в 2022 году экспорт из России вырос на 19,9%, при том, что импорт снизился на 11,7% по сравнению с 2021 годом. Ну и чтобы совсем уж наповал, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности превысил ВВП стран Большой Семерки. Это все, что я хотел рассказать вам о ситуации на фронте за его пределами. Всего вам доброго. До свидания.